0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al espacio El Dios de Cada Día. Gracias por su atención y por su escucha amanece, el sol sale, se inicia una nueva jornada. Sabemos que habrá ocaso y noche, como si todo lo que se inicia esté llamado al fin. El día progresa, hay plenitud al mediodía y luego atardece y así vamos labrando la vida, el medio del transcurrir del tiempo, un tiempo que no vuelve, aunque se nos regala otro. Y mientras... Ese tiempo se nota en nosotros, amanecemos y nacemos y llegará a nuestro caso. ¿Qué sentido tiene el día, la vida, el mundo, el propio universo, en la inmensidad en que lo conocemos, igualmente sometido al principio y al fin? Como en nuestro cuerpo, cada célula, cada órgano, tiene un porqué, un sentido. De ello nos habla la creación del sentido que lleva impreso. Y sin embargo, sabemos que en este día habrá guerra en diversos lugares del mundo. Luchas, hambre, violencia, pecado. ¿Acaso esto tiene sentido? Habrá personas que no encuentren sentido y se planteen la posibilidad de autodestruirse. Otras lo harán. Pero en realidad, ¿qué es el sentido? El hecho de que las cosas, los acontecimientos, la vida, tengan un porqué, una razón por la cual han sucedido. Y eso, aunque lo acontecido no sea especialmente grato, puede suponernos un consuelo. Víctor Frank, psicólogo del siglo XX, nos dice que si tenemos claro un porqué, podemos hacer frente a todos los cómos si nos sentimos libres y seguros sabiendo ese porqué y conociendo también el impulso que nos lleva a realizar las cosas, seremos capaces de generar cambios para crear una realidad mucho más noble. Quizá sientas en este día que tu vida no tiene sentido. Trabajar, si es posible, sobrevivir y aparece con toda su crudeza la realidad. Y sin embargo... Podemos hacer todo lo que hacemos y que esto adquiera una nueva dimensión, una nueva luz, una nueva motivación, encontrando así esa felicidad que no pasa, no en las grandes cosas, aunque nos alegramos y se nos conceden, verdad, sino más bien esa felicidad escondida que está en ser lo que somos, hacer lo que se nos da con alegría, con gratitud, buscando al Dios grande en la pequeñez del transcurso del tiempo, incluso en los momentos de dificultad, enfermedad o sufrimiento. ¿Y esto es posible? ¿Acaso habremos encontrado el secreto de la felicidad? Sentido es que vamos hacia algo y que hemos tenido un inicio. Principio, podemos decir, primer instante de ser de algo, base, origen, razón, fundamental, causa, comienzo. Hay... Dos principios claros y claves en la Biblia. En el inicio, en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el prólogo. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Este principio es anterior en el tiempo al primero. El primero hace referencia a la creación al principio en cuanto al inicio de lo creado. El segundo hace referencia al principio antes de la creación en el momento eterno que queda plasmado con esas sugerentes palabras en el Evangelio de Juan, en la plenitud de los tiempos dando sentido a todo lo creado y llevándolo a su plenitud. Es decir a su fin a su fin no porque acabe, sino a su fin, porque todo ha quedado realizado. La Biblia nos habla del fin de lo creado, del fin del tiempo. En realidad, esta es la expresión que más se adapta a lo que nos dice la Biblia. El fin del tiempo, el día de Yahvé, el día del juicio, la parusía, luego todo inicio está abocado a este fin, a esta plenitud, así lo expresa el libro del Apocalipsis, siguiendo en esta espiritualidad de la Escuela del Evangelista San Juan. Cuando no sabemos, simplemente se nos invita a ser conscientes de todo esto, a vivir sabiendo que hay un sentido, aunque no sepamos muchas veces el porqué o incluso el para qué de las cosas. Es decir, su causa, su finalidad, Porque esa sabiduría no nos corresponde a nosotros tenerla. Porque somos criaturas y no somos principio de nada. Porque hemos sido causadas y solo quien es el principio de todo puede conocer las causas de todo. Y ese principio sin principio es Dios. Sin saber nosotros esas causas sabemos que hemos sido creados por amor. Y que nuestro fin es el amor, nuestra plenitud. Y que, por tanto, el cómo hemos de vivir este tiempo es en el amor. Y por ello hemos de mirar al amor, que es Cristo. Para que sin conocer o saber muchas cosas, podamos encontrar sentido a todo. Más allá de lo que podamos entender. Porque Cristo, el amor, es alfa y omega, principio y fin. Nos dice el Apocalipsis 1.8. Y el amor que nos ha sido amado, que no ha sido amado por muchos, por los que se ha entregado. Mira, amigo, mira a Cristo y encontrarás sentido a todo. Porque Él es el todo y condensa todas las respuestas. Y aunque al mirarle no puedas entender en un sentido concreto muchas cosas, por dentro sentirás un río de paz y sabiduría que te hará descansar, amar, confiar. Y aquí se planifica tu entendimiento. ¿No encuentras sentido al sufrimiento? Ponte de rodillas ante el amor, ante Jesús crucificado y mira sus llagas, sus heridas, su rostro. No intentes racionalizar. Simplemente póstrate y del costado de Cristo, al tuyo, se canalizará un torrente de sanación y bendición. ¿No encuentras sentido a la guerra? Deja resonar en ti las palabras de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No entiendes el odio. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aunque estas palabras no sobrepasen, Y seamos conscientes de que necesitamos procesos de sanación para que se hagan vida y realidad en nosotros. Sabemos que están cargadas de sentido. Mira, Jesús no te pide nada. Simplemente se entrega a ti totalmente y te dice... Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, porque yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... Y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Solo escuchar estas palabras, cargadas de amor, conmueven el corazón y penetran hasta lo más hondo. Las palabras que salen de la boca del Hijo de Dios, en cuyos labios se derrama la gracia. Las palabras de Jesús, que es el amor. Por ello, queridos amigos, el amor es el principio y el fin. Es fundamento y clave de cómo vivir. Y en este ejercicio del amor encontramos el sentido. Y en este ejercicio del amor encontramos la felicidad. Y en esto es muy posible que estén de acuerdo muchos hombres y mujeres de este mundo... ...porque todo corazón que late siente esto que desea. Y desea ser amado, ilimitadamente, aceptado por tanto, valorado, comprendido... Y además deseamos a alguien concreto para sentir que esto sea así. Por ello Dios se ha hecho hombre con un corazón que late como el tuyo como el tuyo, un corazón de hombre, para que seas amado sin medida y además puedas sentirlo tangiblemente. Cristo es el amor porque Dios es amor y en ello encontramos la razón a todo, la razón profunda, fundamental y ahí su excelencia contemplemos cómo nos ama Cristo para poder amar como Él nos ama, más aún para dejar que Él ame en nosotros. Podemos para ello ir al Nuevo Testamento especialmente y ver así cómo se nos revela el amor de Cristo nuestro Señor. Pero podemos mirar nuestros deseos y ver así, como hechos a imagen de Dios, Jesús los colma totalmente. Cómo desea ser amado es decir, que me amen, no por lo que puedo dar, sino por lo que soy, desinteresadamente. Cristo no te pide nada. De nuevo, te lo recuerdo, te lo da todo. Se entrega hasta la muerte por ti, sin límites, porque Él es Dios, valorándote. Cristo te ama a ti, te conoce a ti, te valora en lo que tú eres, con tus rasgos específicos, particulares, acogiendo en su infinita misericordia a tu persona, sin ambajes, sin superficialidades, comprendiéndote, porque te conoce hasta el fondo, te comprende, porque ha pasado cada uno de tus sufrimientos clavándolos en la cruz. Te entiende, eres acogido, comprendido, consolado, sostenido. Él es el amor que perdona siempre, sin límites, el que te perfecciona, el que te transforma haciéndote mejor cada día. Vuelca todos los deseos de tu corazón en Cristo y en Él sentirás un amor que te excede, te sobrepasa. Ese amor que es sublime y no puedes abarcarlo, pero sí puedes abrirte a Él. Pero es también ese amor kenótico, ese amor de abajamiento, ese amor loco de Dios por ti, que es uno de los rasgos que nos recuerdan la infinita majestuosidad de todo un Dios, el Dios majestuoso y humilde, sin perder un ápice de ambas cosas. Porque nuestro Señor no nos ha amado de arriba abajo, si no podíamos decir, sino que Él nos ha amado desde lo más hondo de nosotros, yendo en realidad a los mismos abismos para sacarnos de ellos y subirnos al Padre tal como nos dice San Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 2, del 6 al 11, porque siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó un nombre, sobre todo nombre. Jesús te rescata, te busca en tus abismos. Y así hace con cada hombre y mujer de este mundo. Porque como nos dice el Papa Francisco, en el origen del mundo está el amor, libre y gratuito del Padre manifestado en su Hijo hasta la locura.
1: Es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántelo conmigo.
2: Tu amor es más dulce que.
0: Amigos de Radio María, estamos en el programa El Dios de Cada Día, viendo, contemplando el amor que Dios nos tiene. Porque por ello, ante este amor solo podemos amar así, en Cristo, cuando Cristo es el que ama a nosotros, amamos así a los demás. No porque nosotros los amemos así, sino porque les amamos con el amor de Dios. Y para ello se hace necesario estar vinculados a Cristo, como la vid a los sarmientos. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, no permanece en la vid así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. «Yo soy David, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre» con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Si escuchamos, son siete veces las que ha repetido el verbo permanecer en diferentes conjugaciones, indicando la importancia de este verbo. Permanecer en Cristo es no solo estar unido a Él, vinculado, sino en un momento, sino siempre, permanecer es ser fiel a Él. La bici es la cepa madre de donde brota la savia para que tengan vida los sarmientos. El sarmiento es la rama de la cepa de donde brotan las hojas y los racimos. Los sarmientos brotan cada año del tronco y tienen todas las estructuras de crecimiento. Hojas, yemas que se convertirán en racimos de uva llegadas al punto de su madurez. Para mejorar la producción los sarmientos han de ser podados. Jesús... Es la vid en esta metáfora de donde brota toda la gracia para que nosotros, los sarmientos, podamos tener vida eterna. Como sarmientos tenemos todo el potencial del crecimiento, pero siempre si permanecemos en la vid. Es la condición sine qua non Si nos separamos de la vid, antes de tiempo no tendremos la vida eterna, aunque estemos llamados a ser podados, a morir, a ser purificados. La clave para tener vida es siempre la permanencia, la fidelidad. Vemos que son muchos los bautizados, aunque en nuestra sociedad cada vez menos. Bastantes los que se inician en la vida cristiana, en los sacramentos, pero pocos los que permanecen en fidelidad. Aunque aquellos que permanecen se les da tanto que se expresa en el fruto y se manifiesta en toda una vida. ¿Cómo ser fieles a Dios? Si no es haciendo la voluntad del Padre. Si contemplamos la vida de Jesús, ¿acaso tuvo a su vida... Un principio y un fin, desde luego que lo tuvo. Pero también nuestro Señor buscó la voluntad del Padre. Cuando Jesús se pierde en el templo, dice a María, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que yo he de encargarme de las cosas de mi Padre? Estas palabras están indicando una forma de decir a María no sólo lo que había pasado, sino de decirla quién era. Está indicando que comprende el fin de su vida. Y ese fin y esa plenitud es hacer la voluntad del Padre, porque Él es el Hijo, porque Él es la vid, y su Padre es el labrador. Jesús vivió oculto después, hasta el 30 años, en una vida de obediencia, de pobreza, de castidad, pero sabía el momento en el que iniciar con la fuerza que lo hizo su vida pública y predicar el reino. Sus obras, sus palabras, sus gestos, sus hechos, porque debía de hacer la voluntad del Padre. Y en el Evangelio de Juan repite, aún no ha llegado mi hora, hasta que dice, ha llegado la hora. Esa hora, la de la pasión que le aguardaba. El sentido de su vida pasaba por el sufrimiento y por la muerte, y una muerte de cruz, porque tenía que expresar a los hombres Que su vida tenía sentido y ese sentido es el amor que se hace presente cuando se cumple la voluntad del Padre. Cuando Gesemani dice esas palabras, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, está expresando la dirección de su vida que pasa por beber el cáliz. Querido hermano, querida hermana, si te planteas en tu vida si este día tiene sentido, Mira el sentido de la vida de Jesús, nuestro Señor encontrarás el tuyo. Mira tu vida no en la dirección de saber los porqués y los para qué, sino pon tu vida, tu persona, memoria, entendimiento, voluntad, en la dirección del amor, en la dirección de Cristo. Ama en cada situación y en toda situación que se te presente. Si es una vida ordinaria, anónima para muchos, recuerda que no lo es para Dios. Ama y mira el proyecto de Dios Padre para contigo, porque así se cumplirá en ti. Sarmiento fiel, que permaneces en la vid, que es Cristo. Si te toca vida pública y proclamar el reino de Dios en los ambientes o realidades que el Señor te ponga, ama. Y si es que se manía aún diciendo, Padre, que pase de mí este cáliz, bebe del cáliz del sufrimiento y hazlo porque amas la voluntad del Padre. Bebe ese cáliz en Cristo para que cuando llegue el día de la poda pueda ser un sarmiento que has dado fruto, y fruto abundante. invito amigo a que vayas entretejiendo tu día de amor o mejor dicho deja a dios que haga esa obra la de entretejer tu vida en su amor porque has nacido pensando en la eternidad amorosa de dios que ya te llama la asistencia que te ha llamado y vas al seno del dios trinitario padre hijo y espíritu santo que es comunión relación y amor porque al final queda el amor que hayamos puesto San Pablo nos dice que el amor es longámine, es benigno, no es envidioso, no es castancioso, no se irrita, no se hincha, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor nos lleva a un estado de paz más allá de nuestras fuerzas, nos hace felices. Un amor que tiene ante todo estas características que al fin y al cabo son las de la entrega. Un amor que rebosa porque solo podemos dar de lo que rebosamos. Y cuando estemos colmados del amor de Dios, porque nos hemos dejado amar por él, porque hemos dejado que su amor entre en nosotros y él nos haya llenado hasta el extremo, hasta que nuestra copa rebose y en este rebosamiento de amor los demás podrán acoger la gracia que Dios destila en nosotros. Por eso, en el cielo, Nuestra medida estará colmada, remecida, rebosante, porque el cielo es amar ya sin diques, sin fronteras, sin límites, sin separaciones. Porque el amor jamás decae, las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Conocemos solo en parte y profetizamos parcialmente, pero cuando llegue lo perfecto desaparecerá lo parcial, Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre me despojé de las niñerías. Ahora vemos en un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo parcialmente, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, pero la más excelente es la caridad. Queridos hermanos, ama y haz lo que quieras. Y en el amor encontrarás tu sentido, tu felicidad y tu libertad. Hasta el próximo encuentro. Y ya saben que pueden entrar en contacto con nosotros a través del correo eliosdecadadia36 arroba radiomaria.es Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.